0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 오늘 목요일이고요. 노무상담으로 마련되는 날이죠. 이원성 노무사와 오늘도 함께 보시겠습니다. 어서 오십시오. 노무사님. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 새로운 달 힘차게 우리 시작해 봐야 되는데 약간 감기 기운이 새로운 날인가요? <웃음> 모르고 있었습니다. 네네. 다들 이렇게 저 일상을 너무나도 성실히 살아가시는 분들이라 저희 코너 나오시는 분들 게스트분들이 전부 다뭐 무슨 특, 특별한 날. 뭐, 아, 예. 뭐, 오늘 무슨 날입니다? 이러면 다들 놀라세요. 아, 그런가요? 이런 반응이세요. 예, 앞서 1부 때 하재근 평론가도 2월이 첫다인지이 첫날인지 잘 모르셨다 그러고. 예, 예. 예. 아니, 저 몸은 괜찮으십니까? 그래서. 아, 그럼요. 네.
0: 약간 뭐 요새는 공기가 좀 많이 안 맞아요, 좋아서 맞아요. 감기에 예. 잘 걸리는 것 같긴 한데요. 예, 예
1: 괜찮습니다. 알겠습니다. 아, 늘 든든하게 이렇게 노무상담 지켜주시는 분인데 살짝 그 아침에 감기 기운이 있으신 것 같아서 좀 걱정을 했어요. 참여하시는 길은 똑같습니다. 구글 플레이 스토어 나이프 앱 스토어에서 TBS. 애플리케이션 내려 와주신 다음에 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번 담문 50원 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 tbs 라디오와 플러스친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 3384번님의 어 간단한 질문부터 시작해 볼까요? 올해 들어서 근로계약서를 쓰지 않고 일하고 있는데 상관없는지요? 이렇게 질문하셨어요. 네, 일단 근로계약서를
0: 쓰지 않았다는 질문이 질문 주신 분의 입장이 어떠한가에 따라서 조금 대답이 달라질 수 있을 것 같아요. 일단은 기간의 정함이 있는 근로자. 우리 흔히 말하는 기간제 근로자인데 계약을 다시 하지 않고 근무를 계속하고 있다는 라 의미일 수도 있을 것 같고요. 예. 기간의 정함이 없는 무기계약직 근로자인데 어~ 뭐~ 임금이나 이런 게 변경됐는데 계약서를 쓰지 않았다 이런 뜻일 수도 있을 것 같아요 네. 그래서 네. 어~ 각각의 경우를 나누어서 한번 설명을 드려 보면은 우선은 기간제가 아닌 일반 정규직 근로자인 경우에 근로계약서를 매년 작성해야 한다고 법으로 규정돼 있는가 네. 그것은 그렇지는 않습니다 네. 우리 근로기준법에는 근로계약을 체결할 때 근로계약을 체결할 때 임금의 구성 항목이나 계산방법 지급방법 등에 관한 사항과 휴일과 휴가에 관한 사항을 서면으로 명시해서 교부해야 된다라는 내용은 있어요. 그러니까 근로계약 체결 시에 그렇게 해야 되고 또한 근로조건이 변경될 때 예를 들면 취업규칙이나 단체협약이 변경돼서 근로조건이 변경될 때에는 근로자가 원하면 교부해야 한다 이렇게 되어 있습니다. 음. 그렇기 때문에 매년 근로계약서를 새로 써야 하는 것은 아니죠. 네. 다만 새해가 돼서 뭐 임금이나 이런 근로조건들이 바뀌어서 근로조건들이 바뀌어서 임금이나 이런 것들이 달라졌다. 그렇다면 근로조건이 바뀐 부분을 명확히 하기 위해서 근로계약서를 새로 작성해달라고 요구할 수 있고요. 네. 그럴 때에는 사업주 가 근로계약서를 다시 작성해서 교부를 해야 합니다. 예. 그렇기 때문에 근로조건이 변경되지 않았다면 뭐 특별한 문제는 없을 것이고요. 근로조건이 바뀌었다면 사용자한테 요구하면 될 것이라는 다 음. 네. 것인데요. 예. 조금 더 고민해 봐야 될 부분은 이제 질문 주신 분이 기간제 근로자인 경우에는 조금 답변이 아. 달라질 수 있죠. 뭐 1년 단위로. 그렇죠. 그렇다면 계약서를 쓰지 않았다는 말은 이런 뜻이 될 수가 있죠. 원래 계약기간이 예를 들어서 작년 말로 이제 만료가 됐는데 예. 계약을 갱신하지 않고 그냥 계속 근무하고 있다라고 음. 하는 뜻으로도 될수 있을 것 같아요. 네, 무슨
1: 뭐 주택계약에 있어서 묵시적 갱신 이렇게 봐야 되나 그렇죠. 뭐 고민이
0: 좀되시겠는데 예, 그 묵시적 갱신이라는 규정은 근로기준법에는 없으나 그러니까요. 우리 민법에 있습니다. 예. 민법제 662조에 근로기간이 만료되었음에도 불구하고 네. 근로자가 계속 노무를 제공하고 사용자가 이에 대해서 상당기간 동안 이의를 제기하지 않으면 동일한 조건으로 계약이 갱신된 것으로 보는 규정이 있어요. 그렇기 때문에 만약에 기간제 근로자신데 지금 계획기간 만료됐는데 계속 근무하고 계시다면 이미 한달 이상을 근무하신 셈이니까요. 어, 사용자가 이의를 제기하지 않았다면 은 당연히 같은 조건으로 갱신됐다고 보는데 무리가 없을 것 같고요. 예. 예, 그렇다면 은 적어도 동일한 기간 동안 만큼은 계약이 갱신돼서 계속 근무할 수 있는 것으로 그렇게 볼수 있으니까요. 뭐 당장 계약서를 쓰지 않는다고 해서 특별한 문제는 없으나 예. 당사자 간의 그런 관계를 명확히 하두기 위해서 계약서 작성을 요청하시는 게 가장 바람직하지 않을까 음.
1: 생각 생각이 되네요. 음. 네, 네. 그 질문은 한줄 간략, 간략, 간단했는데 <웃음> 대답해 주실 땐 여러 가지 경우의 수가 있어서 네, 조금 복잡했네요. 5739번님. 2005년 10월에 입사해서 2016년 5월에 퇴사했습니다. 2011년도에 제 동의 없이 퇴직금 정산된 적이 한번 있어요. 2016년 퇴사 시점에선 정산하는 게 어떻게 돼야 맞았던 건지. 네, 감를하셨습니다 네. 05년도부터군요.
0: 05년도부터 그렇죠. 16년도까지 근무를 하셨으면은 약 11년간을 근무를 하신 거기 때문에 원칙으로 하면 은 이번에 16년도에 퇴사하실 때그 11년간의 퇴직금을 받는 게 원칙이었겠으나 중간에 한번 11년도까지의 퇴직금은 정산을 하셨단 말이죠. 그런데 문제는 사용자가 임의적으로 정산을 했다는 거 아니겠습니까? 우리가 퇴직금 중간 정산의 요건은 근로자의 신청입니다. 첫째가. 음. 근로자의 신청이 없이 사용자가 일방적으로 퇴직금이라고 지급한 금품은 어떤 경우에도 퇴직금으로 인정받을 수가 없는 것이죠. 예.
1: 음
0: 그렇다면 은 일단 퇴직금 명목으로 근로자가 금품을 지급받은 거 아니겠습니까? 그렇다면 그 금품의 성격이 무엇인가에 따라서 처리가 달라질 수가 있어요. 예. 예컨대 퇴직금으로 인정될 수 있는 요건은 갖추지 못했으나 사용자가 이 부분을 퇴직금으로 지급한 게 명백하고 근로자도 사용자가 퇴직금으로 지급할 의도를 가지고 지급했다는 걸 알고 있다면 이것은 퇴직금으로는 인정되지 않지만 근로자에게 지급한 임금도 아니죠. 그렇다면 이것은 부당이득금이 됩니다. 부당이득금이 되기 때문에 근로자는 11년간의 퇴직금을 그대로 사용자한테 받지만 퇴직금 명목으로 지급받은 금품은 반환을 해야 될 의무가 생기는 것이죠. 물론 합의가 있다면 상계를 하고 반환을 할 수도 있을 것이고요. 예. 대부분 이런 경우에는 사용자가 퇴직금을 먼저 11년분을 선저 지급한 후에 근로자에게 청구해서 부당이득금을 반환하도록 요구하는 절차로 가는 경우가 대부분이에요. 네. 그런데 이제 이런 경우도 있을 수 있습니다. 사용자가 퇴직금 명목으로 뭐 지급을 한다고 했지만 근로자도 이것을 퇴직금이라고 인지하지 못하고 퇴직금으로서 인정되지 않는 경우가 있어요. 그 부분은 이런 경우입니다. 뭐 퇴직금 포함해서 월급 얼마 어. 이런 경우에는 퇴직금을 줬다고 생각하지만 실제로는 이걸 퇴직금으로 구분해서 준건 아니기 때문에 그렇네요. 이건 네. 퇴직금으로 인정 안 되죠. 그런 경우에는 부당이득금도 발생하지 않고요. 예. 그냥 11년분의 퇴직금 전액을 사용자가 지급해야 되는 그런 상황이 되는 것이죠. 어허. 지금 질문을 보건데 동의 없이 퇴직금이 정산된 적이 있다 이렇게 표현하신 걸로 봐서 예. 법적 요건은 갖추지 않았으나 퇴직금 명목으로 지급받았다는 사실 자체는 근로자분도 인정하고 계신 상황이 아닌가 싶어요. 음흠. 그렇다면 11년분의 퇴직금을 2016년도에 퇴사할 때의 평균 임금을 기준으로 다시 정산해서 전체를 지급하고 네. 퇴직금 명목으로 지급받은 금품은 그 액수를 계산해서 반환하는 절차로 가는 것이
1: 합리적인 업무 처리가 아닐까 그렇게 생각됩니다. 예. 이렇게 복잡하고 좀 판단이 힘든 상황에 노무사님 상담 한번 받으면 딱딱 기준이 서네요어 그래요. 9914번님은 어 저희 아이들 아빠가 지입 차량을 가지고 8년 정도 근무를 하고 있는데 차는 저희 거지만 계약은 그 물류 회사랑만 했습니다. 근로자랑 똑같이 온전히 이 회사에서만 일하는데 혹시 퇴직할 때 퇴직금도 받을 수 있는 건가요? 라는 질문입니다. 네,
0: 일단 화물 지입 기사분이 퇴직금을 받기 위해서는 근로자로 인정이 되어야 하는데요. 이 일반적인 화물차주 지입기사의 경우에는 근로자로 인정되는 경우가 드문 게 사실입니다. 예. 가장 큰 이유는 역시 그 생산의 가장 중요한 요소인 차량을 본인이 소유하고 있다는 부분이고요. 그리고 이제 그 운송료라는 것이 근로시간으로 기준이 돼서 결정되는 것이 아니라 주로 차량의 어떤 크기라든가 음. 화물 운송의 횟수, 거리 이런 것을 기준으로 결정이 되기 때문에 근로자라기보다는 어떤 대등한 업무 위탁관계로 인정되는 경우가 많은 것이죠. 그렇기 때문에 근로자로 인정되는 경우는 상당히 드물 것이다. 라고 이제 이해를 하시면 되고요. 네. 가끔 그런 경우에 질문 들어오는 게 이거죠. 그렇다 하더라도 한 회사의 업무만 처리하고 이 업무를 하는 과정에서 다양하게 어떤 업무 지시를 받고 있다. 그렇기 때문에 근로자와 다름없지 않느냐라고 주장들을 많이 하시는데 이런 부분들이 사실 잘 인정이 되지 않는 이유는 논리는 이렇습니다. 그 과정에서 업무 지시를 받는 것은 이 업무 특성상 부득이하게 업무 지시를 하는 것이지 이것이 근로자이기 때문에 아니다라고 말을 하는 것이죠. 그렇죠. 그래서 사실은 화물 운전자에게는 다소 불리하게 많이 결정이 되는 경우가 많은데 그렇다 하더라도 근로자로 인정되는 경우가 전혀 없는 것은 아니고요. 근로자로 인정되는 경우는 좀 예외적으로 정말로 사용 종속관계라고 볼수 있는 다양한 변수들이 있는 경우입니다. 대표적인 경우는 이런 경우죠. 정년에 관한 규정을 적용받는 경우 음. 당연히 대등한 연무 위탁 관계면은 정년 규정을 적용받을 필요는 없지 않습니까? 그죠? 네. 그런데 정년에 관한 규정을 적용받거나 다른 근로자들과 동일하게 휴일이나 휴가에 관한 규정을 적용받는 경우라든가 그리고 화물 운송 업무와 관계없이 그냥 출퇴근 시각을 딱 정해놓고 그 사이에 대기를 하다가 업무를 하는 경우. 이런 다양한 변수들을 종합적으로 고려해서 근로자로 인정되는 경우도 없지는 않다라는 걸 알고 계시면 돼요. 그래서 상당히 어렵겠으나 근무 형태라든가 다양한 어떤 취업규칙을 적용받는 형태 이런 것들을 종합적으로 보아서 근로자로 인정될 수
1: 있는 여지는 있을 것이다. 음. 이 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 어쨌든 퇴직금을 제일 궁금해하셨으니까 퇴직금을 받으시려면. 면 근로자임이 네. 인정돼야 되는데 고거를 네, 증명하실 수 있다면 지금 받으실 수 있는 거고 네. 그렇죠 (4684번님은) 음~ 제가 오후에 하는 아르바이트 자리가 근로계약서도 안 썼고요 뭐 아무런 복지 혜택도 없습니다 그냥 아르바이트비만 받으시는 네. 근데 급여에서 3 3를 공제하고 줍니다 음~ 그러니까 뭐 근로계약서도 이렇게 그런 조건에 합의하고 이렇게 한 것도 아닌데 네. 그냥 자의적으로 떼고 있다는 거죠. 이게 맞는 건지 근무한 지 7개월째 잡아들고 있습니다 하셨네요.
0: 일단은 뭐 아르바이트라 하더라도 근로계약서를 반드시 써야 되죠. 요즘 특히 캠페인도 많이 나오던 네, 단시간 네. 근로자라고 하면 바로 근로계약서를 써야 하기 때문에 근로계약서를 쓰지 않은 것만으로도 근로기준법 위반이고요. 급여에서 3.3%를 뗀다라는 것은 우리가 사업소득세를 떼는 것입니다. 사업소득세와 이제 지방소득세를 해서 3.3%를 떼는 건데 원래 근로자라면 사업소득세를 떼는 것이 아니고 근로소득세를 원천징수해야 되는 것이고요. 근로소득세를 원천징수함과 아울러서 4대 보험에 가입을 해야 됩니다. 아르바이트라 하더라도 한주일에 한 달에 60시간 이상을 근무하고 계신다면 예. 모든 사대보험에 가입을 해야 되는 대상이세요. 네. 그런데 이제 사업주의 경우에는 사대보험료를 뭐 부담을 좀 줄인다든가 이런 목적으로 사대보험을 가입하기를 원하지 않고 사대보험을 가입하기를 원하지 않으니까 근로소득세로 원천징수를 할 수가 없는 것이죠. 예. 그래서 3.3%를 떼고 있는 것인데 당연히 문제가 있는 것이고요. 음. 어, 이 부분은 사업주한테 요청을 해서 3.3%를 떼지 않고 사실 3.3% 떼는 게 근로소득세보다 훨씬 더 세금을 많이 떼는 것이 됩니다. 그리고 근로자로서 받을 수 있는 다양한 연말정산 혜택도 못 받기 때문에 세금 부분에서도 근로자한테 불리해요. 그리고 4대 보험 혜택도 받을 수 없기 때문에 이 부분은 정상적으로 근로소득세를 원천징수하고 4대 보험에 가입 하달라고 요구를 해서 업무처리 하시는 게 바람직할 것 같아요. 예. 그럼 지금 4684번님 입장에서는 개인사업자로 활동하고 계신 거예요? 개인사업자라고 음. 뭐 등록은 하지 않았지만 예, 개인사업자나 다름없이 세무처리를 하고 있는 것이죠.
1: 그러네요. 어, 2090번님은 근로계약서 안 쓰고 일하는데요. 근로계약서 쓰자고 하면 퇴사해야 된다 그럽니다. 어떻게 처리를 해야 될까요? <웃음> 이거는 갑자기 정신이 멍해지는 <웃음> 느낌이 드는데 어, 너무 너무 <웃음> 세게 아니 근로계약서 네. 써야 된대요 저 네. 뭐~ 노무사님도 그렇고 이게 써야 된다고 그러는데 쓰죠 그랬더니 근로계약서를
0: 사역 작성하지 않는 것은 그 자체로 근로기준법 위반이기 때문에 어, 우리 고용노동부에 신고를 하시게 되면은 바로 이제 확인을 해가지고 만약에 근로자가 요구했음에도 불구하고 안쓴게 확실하다 그러면 고의성이 명백한 거 아닙니까 그렇기 때문에 반드시 처벌받게 됩니다
1: 써야 된다는 거를 사업주들도 알고 계실 텐데 이게 뭐 여러 가지 부담이 되신다는 이유로 어쨌든 근로자가 요구하는데도 아이 우리는 그런 거안 해요 그럼 뭐정 쓰시려면 퇴사하세요. (웃음) <웃음> 이렇게 나오시면 이거는
0: 더더구나 놀라운 것은 이제 근로계약서를 쓸 바에는 퇴사를 하라는 어, 건데 그러니까요. 만약에 정말 근로계약서 작성을 요구했다는 이유로 근로자를 해고한다면 이건 뭐 당연히 부당해고가 되는 것이기 때문에 네. 예 그것은 뭐 말도 안 되는 것이고요. 제가 네. 생각할 땐 고용노동부에 근로계약서 미작성 을 이유로 신고를 하시면 예 반드시
1: 처벌 받게 될 것으로 저는 그렇게 생각합니다. 그래요. 뭐. 사업주 입장에서도 여러 가지 어려운 점이 많으신 건 저희가 뭐 이렇게 상담 직접 주시는 걸 통해서도 알수 있고 공감은 합니다만은 뭐 지켜야 될건 지켜야 되는데. 네. 그동안 우리가 얼마나 어, 이런 부분에 있어서 저 기본적인 걸안 지키고 그냥 해왔던 대로 해왔나. 그렇죠. 네, 그걸 다시 네. 한번 느끼게 되네요. 3048번님 택시기사입니다. 아 어, 이거 슬쩍 제가 먼저 읽었는데 지금 약간 휴가를 한시적으로 회사가 주긴 하지만 기본적으로 제가 필요할 때 쓰는 게 휴가 아니겠습니까? 근데 어~ 사흘 전에 미리 써야 인정을 합니다. 그러니까 미리 신청을 해야 인정을 한다는 거죠. 이런 식이면 집안에 초상이 나도 사흘 전에 신청을 하는 게 아니기 때문에 인정이 안 되는 네. 방법이 없을까요? 하셨나요? 네.
0: 일반적으로 우리 연차 유급 휴가의 경우에는 취업규칙 등에 따라서 사용하기 전에 미리 신청을 해줄 것을 사용자가 요청할 수 있고요. 그 경우에는 3일 전에 미리 신청해야 된다라고 규정이 있다 하더라도 위법이 되지는 않습니다. 왜냐하면 사용자도 근로자가 연차휴가를 사용하는 것이 업무에 막대한 지장이 있는 경우에 시기변경권을 행사할 수 있기 때문에 3일 전에 신청을 할 것을 요구할 수는 있어요. 다만 뭐 경조사가 발생했을 때 어떤 긴박한 사정으로 인해서 휴가를 사용하고자 할때 이것을 인정하지 않는 것은 근로기준법 위반의 소지가 있습니다. 특히 경조사 휴가가 별도로 있는 사업장이라면 은그 경조사 휴가는 당연히 뭐 3일 전에 미리 신청해야 된다. 이런 규정은 제가 볼 때는 효력이 없다고 생각이 되고요. 네. 일반적인 연차 유급 휴가를 음. 사용하고자 하는 경우라 하더라도 그 긴박성을 인정해서 휴가를 사용하도록 해주는 게 바람직할 것이라고 생각되는데요. 음. 이 부분은 물론 근로기준법상에 뭐 이것이 위법이다라고 단정할 수는 없으나 네. 사안의 긴박성을 고려해서 연차 휴가를 사용하도록 해주는 게 바람직할 것이다. 음. 이 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 그 회사 규정상 휴가에 관한 규정상 자체 규정상 네. 경조사에 관련된 규정을 따로 안 두는 경우도 있을 수 있군요. 그렇죠. 어. 경조사
0: 휴가는 어떤 근로기준법상 의무는 아니기 예. 때문에 경조사 휴가가 없고 음. 대신에 경조사가 발생했을 때 자신의 연차유가휴가를 사용하도록 해라 라고 해도 위법은 아닙니다. 아하. 하지만 그것을 3일 전에 신청해야 한다고 라 하는 것은 휴가 사용 것을 과도하게 제, 어, 제한하는 그렇죠. 그런 위법 소지가 네. 있다고 생각이 됩니다.
1: 네네. 뭐 좋은 일은 잘 모르겠지만 그렇죠. 뭐 어디 좋은데 휴가 가거나 뭐 결혼합니다 뭐 이런 일은 모르겠으나 조사 쪽에 해당되는 거는 이거 미리 신청하는 게 말이 안 되는 얘기인데 네. 그래야만 인정이 된다는 거 상식적으로 좀 무리가 있는 것 같습니다. 네. 이원성 노무사와 함께한 노무상담 오늘 여기서 마무리하죠. 오늘도 감사했습니다. 네 감사합니다. 어. 평소에는 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민 명예노동 온부즈만 제도도 이용하실 수 있겠습니다. 사랑을 했다, 우리가 많아, 지우지 못하. 네, 2월의첫날에 함께 했던 서울 속으로 오늘 순서 여기까지입니다. 어, 2월이 영어로 뭔지 아시죠? 제 발음이 별로 안 좋아가지고 직접 발음은 안 하겠습니다만. 네, 이게 라틴어로 정결의 달이래요. 네, 봄 오기 전에. 우리 마음과 일상을 이번 한달 내내 좀 정화하는 느낌으로 다가오는 봄을 또잘 맞이해보죠. 서울 속으로 물러갑니다. 내일 아침 11시 6분에 다시 옵니다. 고맙습니다. 아이콘의 사랑을 했다. 곡 소개를 안 했군요. 네, 멋진 노래 흐르고 있으니까 이 곡도 잘 감상해 보시고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 심 상처가 돈 나니까 예, 사랑했고 사랑받았으니난 이걸로 됐어. 예, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. 나사랑면서 <목소리> <결김식도 목소리>